0: son las 12 del día, un minuto,
1: y llegaron las noticias de la mano de Juan Esteban Silva.
2: Hola, Camila, quiero contarle, después de lidiar con una batalla por problemas respiratorios, falleció a los 89 años. Rómulo Augusto Mora Sáenz, más conocido como el indio Rómulo, el poeta costumbrista boyacense. Uriel Rodríguez tiene la historia. Nombre
3: original es Rómulo Augusto Mora Sainz, y fue conocido en el departamento de Boyacá y en Colombia como el indio Rómulo, también por sus críticas fuertes y punzantes contra el gobierno y contra las formas de vida en el país. Murió por cuenta del coronavirus, por afecciones respiratorias después de estar varios días en la Clínica Colombia, en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Bogotá. No solamente fue el más importante exponente de la poesía rústica, sino que también fue alcalde de Monguí en el año 1921. 1955 en yo su municipio verdad, natal. Luego llegó a vivir a y si Bogotá no y allí mi formó mi el grupo Romerías. No También trabajó en la radio, bien, en la televisión la y perdió la, 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 la batalla la contra el COVID -19 Covid-19 en se las, se las últimas, últimas horas. Conocido en el gremio artístico como el campesino, el campesino boyacense y en el país como el indio romo sensual. Y yo poco cosas en un Ah.
1: Y a las 12 del día, dos minutos después de que se conociera el positivo de coronavirus del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Oscar Gómez Heredia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le envió un mensaje de aliento y le dijo que de esta va a salir, por supuesto, adelante. José Luis Pertuz.
3: Sí, buenas tardes. La alcaldesa Claudia López se ha solidarizado con el alto oficial que en esta mañana anunció su positivo por coronavirus y le dijo que cuenta con todo el cariño y el respaldo de la administración distrital. Quisiera terminar... Mandándole un abrazo a nuestro general Oscar Gómez Heredia, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Está en su casa, en aislamiento preventivo, está bien. Mi general, lo queremos mucho, le deseamos lo mejor, todos vamos a salir adelante. Como le dije, teníamos que enfrentar este pico y esos son los avatares de enfrentar este pico de la pandemia. Cabe recordar que el martes pasado, en un consejo de seguridad, el general Oscar Gómez Heredia estuvo reunido con la propia alcaldesa mayor, Claudio López, y con el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez.
2: 12-4 minutos y acaban de erradicar en el Senado un proyecto de ley con el que se busca castigar el feminicidio en Colombia con cadena perpetua. Kenneth Torres. La iniciativa fue radicada por la senadora conservadora Esperanza Andrade en la Secretaría General del Senado y busca que el delito de feminicidio pueda ser castigado con prisión perpetua. La parlamentaria aseguró que el Congreso apoya su iniciativa, tal y como sucedió con el de la cadena perpetua para violadores de niños.
3: Para defender nuestras mujeres que han sido víctimas, asesinadas por parte de sus parejas y sus exparejas... Es agregarle un inciso al artículo 34 de la Constitución Nacional para que la prisión perpetua también se dé para los feminicidas. En lo que va corrido del año, más de 100 mujeres han sido asesinadas en manos de sus parejas y sus exparejas.
2: Este acto legislativo tiene dos artículos y tendría que surtir ocho debates en el Congreso de la República en un año.
1: 12 del día, 4 minutos y un juez de Bogotá acaba de enviar a la cárcel a cinco integrantes de una red delincuencial que asaltó una vivienda y se enfrentó a las autoridades en el occidente de la capital. La información la tiene Silvia Charri.
4: Sí, los hechos ocurrieron el pasado martes cuando estos cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial habrían ingresado a una casa en el barrio Los Álamos, en el occidente de la capital del país y entonces intimidaron con armas de fuego a los habitantes, robaron algo más de 100 millones de pesos en efectivo y algunos objetos de valor y además escaparon en un vehículo. En esa huida fueron interceptados por funcionarios de la Policía Metropolitana de Bogotá y después de un intercambio de disparos. Pues finalmente fueron capturados. El día de hoy el juez avaló todas las pruebas presentadas por la fiscalía y tomó la decisión de enviarlos a la cárcel preventivamente luego de que fueron imputados por delitos como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, hurto calificado y agravado y receptación agravada. Sin embargo, no aceptaron los cargos imputados. Según pruebas de la fiscalía, estas personas conforman una red delincuencial dedicada al robo de residencias específicamente en el norte y en el occidente de la capital.
2: Silvia, gracias. Y más de 200 millones de cigarrillos de contrabando, casi cinco veces más que la población actual de nuestro país han sido incautados en Colombia desde que arrancó la cuarentena. César Chaparro. Con uniformes de uso
3: exclusivo de las fuerzas militares colombianas, venían disfrazados como soldados. Diez señalados contrabandistas sorprendidos y capturados por la policía fiscal en el Cesar, luego de pasar la frontera con Venezuela. Con el general Gustavo Franco, director de la policía fiscal y aduanera. Por lo que al registrar el vehículo, hallaron 50.000 mil cajetillas de cigarrillo de contrabando. Y al establecer la identidad de estas personas, se descubrió que no eran miembros del ejército como pretendían aparentar. No continúan con su destino. Gracias al ser contra el fenómeno del contrabando que hemos establecido en diferentes puntos estratégicamente. El cargamento de cigarrillos como los que han encontrado ocultos entre maíz a granel en Santander que también al parecer venían de Venezuela prendieron las alertas entre las autoridades colombianas que buscan establecer si el desesperado intento de los traficantes de meter cigarrillos ilegales a Colombia se debe al aumento del consumo de ese producto en los hogares colombianos durante la cuarentena. Otro de los hallazgos revelados por la policía fue el de un fusil encontrado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino final a las bandas criminales en Cali. La policía fiscal además explicó que después de los cigarrillos los productos perecederos, las confecciones y los textiles son los productos más incautados durante la ley de aislamiento en Colombia. Son las 12
1: del día, 7 minutos y mucha atención porque el ICFES dio a conocer recomendaciones para los más de 72 mil estudiantes inscritos que van a presentar las pruebas Saber T y T en su casa. Esta información la tiene Estefanía Montaño. Hola, buenas tardes. Mire, las pruebas ICFEX Saber TIT son aquellas que
0: presentan los estudiantes próximos a culminar sus estudios de educación superior en carreras técnicas y tecnológicas. Esta prueba será en casa y tendrá una duración de cuatro horas y 40 minutos y se aplicará en una sola sesión en dos jornadas el sábado primero de agosto. Hasta el 27 de julio, los inscritos en el modo virtual realizarán el proceso de autenticación de identidad necesario solo para presentar la prueba electrónica en casa. Al respecto, la directora general del ICFES, Mónica Ospina Londoño. Es importante reiterar que en el mismo computador en el que se realiza la autenticación y registro es donde se debe presentar la prueba. Antes de iniciar la prueba, les aparecerá un compromiso ético con el cual desde el ICFES buscamos fomentar los valores de honestidad, la cultura de legalidad y transparencia entre todos los que presentan las pruebas de Estado. Antes de iniciar el examen, el inscrito debe revisar las credenciales de acceso notificadas vía correo electrónico y el examen será monitoreado permanentemente y el evaluado debe estar siempre de frente y no repetir las preguntas en voz alta. Finalmente, las personas que también van a presentar este examen de forma electrónica, pero desde lugares asignados, que son casi 234 en 85 municipios, realizarán el proceso de autenticación y todos los demás procesos desde el sitio como se ha hecho habitualmente.
2: Estefanía, gracias y durante este fin de semana el alcalde de Ibagué endureció las medidas en la ciudad toque de queda, ley seca, cierre de fronteras permanentes, son las nuevas medidas que van a aplicar, repetimos, este fin de semana Medardo Morales. Por indisciplina social, el alcalde de Ibagué endurece las medidas en la ciudad durante este fin de semana, a partir de hoy a las 7 de la noche, hasta el próximo lunes, 27 de julio, a las 5 de la mañana, se decretó toque de queda ley seca y cierre de fronteras, así lo confirma el mandatario de los ibaguereños Andrés Hurtado. A
3: partir del día de hoy a las siete de la noche, toque de queda y ley seca hasta el próximo lunes, a las 5 de la mañana. El cierre de fronteras se va a realizar a partir de hoy a las 7 de la noche.
2: Para garantizar que se cumplan las medidas decretadas, la Policía Metropolitana de Ibagué y el Ejército Nacional estarán adelantando operativos en la ciudad. Es importante resaltar que a las personas que incumplan las medidas se les impondrá un comparendo por un valor cercano a un millón de pesos.
1: Pero no solo en Ibagué hay toque de queda ante el crecimiento de los casos de coronavirus. La alcaldía de Manizales también decidió implementar a partir de este sábado y hasta el lunes a las seis de la mañana un toque de queda en la zona rural y urbana de la ciudad. José Fernando Berrío.
3: La alcaldía de Manizales, debido a la fase de aceleración del COVID-19, determinó decretar para este fin de semana una nueva jornada de toque de queda, a partir del sábado 25 de julio a las 2 de la tarde hasta las 5 de la madrugada del lunes 27 de julio. Alcalde Carlos Mario Marín. Esta cuarentena no es tan estricta como la que inició hace algunos meses. Nos estábamos preparando para el peor momento.
2: No sabemos cuándo vaya a llegar. Hoy creemos que la pandemia se pueda correr hasta las primeras semanas de septiembre, creemos. El
3: mandatario indicó que con secretarías de salud y de gobierno se determinó que en la última semana se presentaron en la capital de Caldas 113 casos es decir, 16 casos por día, sumando en la actualidad 270 casos positivos y 144 de ellos activos. Entre tanto, la Alcaldía de Villamaría, que es área metropolitana, decretó toque de queda a partir de hoy viernes 24 de julio, desde las 2 de la tarde hasta el lunes 27 a las 5 de la mañana. José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
2: También toque de queda en Florencia, ley seca, cierre de la ciudad para frenar contagios masivos de COVID-19 para el fin de semana, es lo que decretan las autoridades, Wendy Barrios.
0: Con el fin de frenar el aumento de contagios por COVID-19, el alcalde de Florencia decidió cerrar la ciudad y ordenar otras medidas durante este fin de semana. Luis Antonio Ruiz y seri
2: A partir de este sábado. Y, en el, y, y por dos fines de semana vamos a cerrar la ciudad, no se va a permitir el, el, la venta de bebidas alcohólicas, no se va a permitir el ingreso a la ciudad de gente de otras ciudades o de otros municipios, ni la salida de ciudadanos a, a otros municipios o a otros departamentos.
0: La medida también se aplicará el próximo fin de semana.
2: Y también toque de queda y ley seca los sábados y domingos, ordenó el alcalde de Arauca a partir de este fin de semana, Mayren González.
4: Pues en Arauca las autoridades ordenaron también a partir de este fin de semana la ley seca y el toque de queda debido al incremento de los casos positivos de coronavirus que a propósito de esta semana coró la vida de sus dos primeras víctimas en el departamento de Arauca. De lunes a viernes se sigue cumpliendo la medida del pico y cédula y el toque de queda de 5 de la tarde a 5 de la mañana, Mientras las autoridades han llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de bioseguridad y protección y salir únicamente cuando es necesario.
1: Y a las 12 del día, 13 minutos, nos vamos para el departamento del Huila, porque en Neiva, su capital, no habrá alternancia educativa en las instituciones públicas de la ciudad por el resto del 2020. Silvia Lorena. Aunque el Ministerio de Educación incluyó a Neiva entre las 34
0: entidades territoriales certificadas para iniciar bajo el modelo de alternancia educativa, el Secretario de Educación Municipal, Giovanni Córdoba, indicó que después de analizar los requisitos y las condiciones del retorno de estudiantes a los colegios, se decidió que las instituciones públicas no regresarán a clases presenciales durante el segundo semestre del 2020.
3: No hay condiciones para avanzar en la alternancia. Se aclaró que cuando la ministra dijo que habían 34 entidades territoriales certificadas que empezarían en la alternancia que nunca, reitero, hubo comunicado alguno de esta entidad territorial.
0: Solamente 14 instituciones privadas de las 134 que funcionan en Neiva ingresarán al modelo de alternancia previo al cumplimiento de las autorizaciones de los consejos directivos y de padres de familia.
2: La Noticia Internacional la noticia internacional tiene que ver con la disputa entre China y los Estados Unidos porque autoridades del Departamento de Justicia precisamente de los Estados Unidos anunciaron el día de hoy el arresto de Tan Juan, una científica de nacionalidad china a la que se le acusa de haber entrado al país con una visa fraudulenta y además de esconderse en el consulado de China en San Francisco. Según las fuentes ligadas a la información, ahora esta científica se encuentra en Sacramento y hay que recordar que Washington acusó a Beijing esta semana de utilizar sus sedes diplomáticas como administración de redes de espionaje para robar propiedad intelectual. La noticia deportiva. La noticia deportiva hasta ahora, luego de Costa Rica, Brasil,
3: Paraguay y Estados Unidos, México. Hoy será el quinto país de América donde regresa el fútbol profesional con el partido entre Necaxa y Tigres. Se dará el puntapié inicial de la Liga MX y será un total de 23 futbolistas colombianos que estarán en el fútbol azteca, donde se destaca la presencia de los hombres de Monterrey, Avilés Hurtado, Dorlan Pavón y Estefan Medina, en el Pachuca, Oscar Murillo y Felipe Pardo, y en el América, Nicolás Benedetti, Andrés Ibargüen
2: y Roger Martínez